0: 小居の皆様乳気の論剤のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に名古屋大学小児科特任教授夏目淳さんをお招きしておりますサロンドクターは青い海柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんですなおこの収録はマイクロソフト Teams を使用して収録しております
1: 夏目先生よろしくお願いいたしますはいお願いいたします今日は春日部市の先生からのご質問で熱性経験の話題でございます熱性経験が止まっている場合の外来でのジアゼパムザ薬の使用についてご教示くださいということでございます先生この熱性痙攣ですねまあおなじみのものではありますけれどもまああのこれよく救急車で来られてまあ来た時にもうケロッとされている場合これはまあ熱性痙攣だなということでまあ我々もゆっくりと落ち着いて対応できますけどいざこれはまだ収まってないですね痙攣あるいは意識障害これがあるお子さんがいきなり救急車で来られますと、これ。医者もなかなか不安にかられるもんなんでありますけど、こういった場合の小児科の先生方の対応の仕方。少しご紹介願いますか。ご質問ありがとうございます。確かに、あの
2: 、多くの場合は家で熱性痙攣が起きても。病院にこう救急車で運ばれてきた頃には収まっているということが大半なんですけども。一部になかなか発作が止まらなくて、重積状態と言われるような発作が止まらない。状態でで急に対応するっていうのは我々小児科医でもやはり大変びっくりするものですねでやはりこの痙攣発作に対応する時っていうのは大事なポイントはやはりこちらがパニックにならなくあの落ち着いて対応するということで,であとはやはりまずはこの発作を止めなければっていう薬の方に頭が行きやすいんですけどもやはりまず最初は痙攣発作が起きている意識障害があるっていう患者さんを対応する時には軌道確保であったり、バイタルサインのチェックをするなり、そういうところをまず確認して、その上で、やはりお薬の投与というふうに進むと、まあ、そういうところがあの大事ではないかと思っています
1: これ、小さいほ乳児の方も起こる病気ですね。乳児が運ばれてきた場合っていうのは先生方はどううされるわけでしょうか
2: そうですねあのそういう乳児小さい赤ちゃんの場合ですと、まあ、これまで痙攣発作を止める薬の投与というとやはり静脈ルートを確保して、えー、ジアスパムなど即効性のある薬を常駐するというのがスタンダードではあるわけですね。ただやはりご存知のようにやはり小さい乳児だったりするとこの点滴を取るっていうことだけでも時間がかかったりするものですからやはりここが
1: 1つ大きなな課題になると思います。そこのところの治療法に関してはまた後でということでお願いしたいわけですけれどもまあ最初にその来られた時にですね、えー、まあ鑑別診断で大事なところといったあたりを少し教えていただきたいわけですが。
2: やはり熱性経いというのが頻度は多くて多くの人は経過がいいという一方でやはり救急で大事なのはあの細菌性髄膜炎であったり。急性脳症であったりというそういう中枢神経感染症に関係するようなものというのはやはり意識状態であったりいろいろ鑑別が熱性けいれんと難しいことがあって一方でやはり見逃すとやはり大変危険な病気ということになりますのでこれらの区別というのがやはり昔から悩ましい点であるわけです。ですので、すのやはり熱性経だろうと思っても、やはりちゃんと発作が止まった後の意識レベルがちゃんと回復するのを見届けるというようなやはりそうした怖い疾患が鑑別にあるということを忘れないということは大事かなと思っております
1: まああの一過性の痙攣はほぼ熱性痙攣で間違いないこれは確かなんでしょうか。<笑>
2: ただ、ここれもな、ね、なかなか難しいことがあります。発作自体は短くて最初は熱性痙攣かなと思ってもです、ね、やはり意識の回復がやっぱり不十分であったりまた発作が起きてきて、えー、髄膜炎が見つかったりなどということもやはりあって昔からやはり特にご指摘いただいたような乳児では鑑別が難しいこともあるのでこうした疾患を
1: 忘れないことは大事だと思います。まあ念のための検査というと先生方どのあたりまでされるものなのでしょうか
2: そうですね確かにじゃあ髄膜炎かどうかを調べるというとでは腰椎穿刺で髄液検査をするのかということになってくるんですけどもこれも少し歴史があってですねあの何十年も前というのはやはり細菌性髄膜炎の頻度が今よりも高かったということもあると思いますけどアメリカなどでも乳児で初めての熱性痙攣があったら、まあ、単純型のような状態でも皆さん髄検査をやりなさいというようなガイドラインの推奨があったわけですけどもやはりこれは侵襲性がありますしやりすぎだろうということもありましてやはり今は短時間の発作で収まって意識回復がよくて、まあ、いわゆる神経学的な異常所見というのも他になくてということであれば必ずしもやはりそういう侵襲的な検査というのは必要ないというふうに、えー、判断がとは変わっております
1: まあ、経過を見てくださいということでよろしいわけですねそうですねということで先生あの初期治療というところに移りたいと思いますまあ、最近新しい治療法治療薬も開発されてきたようですのでまずこのトピックスのあたりから教えていただけますか
2: やはりあの乳児とか小さいお子さんが痙攣を起こして搬送されてきてまだ放射が続いているということになるとスタンダードなやはり治療の仕方としてはいわゆる点滴静脈ルートを取ってそこからジャースパムなどの常駐薬を投与すると。いうのが、えー、通常のやり方なんですけれども、やはり小さいお子さんですとこの点滴ルートを確保すること自体がなかなか難しいというようなことが起こりえます。やはりそれによって痙攣放射の治療が遅れてしまうということもありえますので、最近あのトピックスとなっているのはですね、いわゆる静脈ルートではない薬の投与方法、まあ、投与薬というのが市販されたと。いうことがあります具体的にはミダゾラムというジャズパムと同じベンゾージアスピン系の薬ですけれどもミダゾラムを航空内の粘膜投与液体ですねを注射のシリンジのような形をしたキットで投与するとまあそういう薬が、えー、市販されておりますで、海外のいわゆるランダマイズドコントロールスタディなどの結果を見るとかたや、えー、痙攣発作が続いているお子さんに点滴ルートを取ってジャズパムを常駐するのと最初からこの航空であったり鼻腔であったりにミダゾラムを投与するのとで比べるとですね効果は変わらずに非常脈的に投与したミダゾラムの群の方が発作が止まるのも早かったという報告が出ており今後のやはりお子さんの痙攣の
1: 治療について大きな変化を与えるものだ
2: というふうに思っております。それは
1: 大変朗報ででですすねねまずあの航空以外空でも構わないといととうことです、ねそうですね一応、海外の報告などでは鼻腔でも効果
2: がありますし場合によっては筋中という報告もあるんですけれども日本でこの小児、えー、の痙攣に対しての治療薬として、えー、承認がされているものは口腔内ですね強粘膜への投与とということになります
1: でかつ即効性というのは非常にありがたいわけです
2: ね。そうですね。やはり小児科医に限らず広くあの救急を担当する医師の方に使っていただければと思っ
1: ています。ただ先生あの小児ですとこれ、まあ、サイズに随分差がありますので、まあ、確かこれあの6ヶ月ぐらいのお子さんから6歳ぐらいまでのお子さん結構幅広いわけですからこれあの投与量やはりこれ変えないと駄目だと思われますがこれいかがなのでしょうかそうですね。今
2: 市販されている薬剤の規格というのがミダゾラムのえ、企画というのがあの年齢単位でですね。4つほどタイプが分かれていますので、患者さんの年齢に合わせて使うキットを選んでいただくというそういう使い方になっております。使い
1: 方もずいぶんと簡便になったという印象でございますね。で、先生、あのまあ、これが新しい薬ということで。えー、このご質問の方に少し戻りますけどこのジアゼパム座薬を使うということでですね、まあ、予後転換発症に差があるのではないかというこのこういった研究も進められたわけでしょうかはいこれもあの重要な
2: 問題であの来た時に発作は止まっていると。ただあの中にいわゆる複雑型熱性経いとして1回の発熱期間に2回目の発作をこう反復するという方がいてこれがなかなかやはり救急や診療の担当すするる先生ににとととっては困る状態ということになります、うん、そういう場合にもともとはこのジアスパムの座薬というのは熱が出た時にこれまでに熱性経いを繰り返して起きているような人で発熱時に投与して熱性経いを予防すると。いうのが元々の使い方なんですけども、これを救急外来で熱性けいを起こしてきたけど止まってるときに反復を防ぐために投与するといいのではないかと、うんうん、まこういう方法が考えられるわけです。ただこれをやるべきかどうかというのはあの実はガイドラインの策定上とかですね、いろいろな臨床の場でもあの多くの議論がある問題になります
1: 。うんこの反復型これ複雑型と呼んでるようですけれどもまあこれは将来こう転換の発作リスク高いこれはいかがなんでしょうか
2: この確かに複雑型熱性け連というのはもともとがこの1回の発熱機械の間に反復するタイプとかあとは長時間発作が続くタイプとかあとはいわゆる焦点発作のような要素のある交差たとかこの3つの要素があっていずれかを持っていると複雑型と分類されて、いわゆるこれらのない単純型の熱性経廉よりも将来の転換発症に関連する因子になるというようなことが言われているわけです
1: 。まあ、そうしますと将来の転換予防というところは多少まだこれから議論していっていいところはあるということでございますね
2: 。そうですね。やはり少し私が考える注意点としては。今の複雑型熱性けいという状態はその将来の転換発症のリスクまあ関連因子になると言いましてもこれはやはりおそらくそういう反復しやすい人というのはやはりもともとこの痙攣を起こしやすい素因が高い人なんだろうというふうに想像されます。ですので例えば今の救急外来でこの反復をジアスパムの座薬で予防するかどうかということにおいてもですね決してこれで予防しなかったらそれが原因で将来の転換を発症させてしまうとかそういう原因のように考える必要はおそらくなくて個別の症例においてはあのそのことを将来のリスクを上げてしまうということに心配をする必要はおそらくないだろうと思いますしあとはそもそもね性経連全体で見てもです、ね、複雑型を含めても将来転換発症を起こすという人はあのわずかで大多数の人は起こさないのでやはりあのそういう意味でもあまりこう過剰に心配をしないようにというのが大事と思っています
1: 。どう先生今日はありがとうございました
0: ありがとうございましたこの収録はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました今日のお客様は名古屋大学小児科特任教授夏目淳さんサロンドクターは青い海柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります